0: Bueno, el viernes de la semana pasada, no sé si recordás, hemos hablado de cómo instruir a nuestros hijos. Y hemos compartido ese texto de Proverbios 22, 6 instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vimos un poco lo que es instruir desde el punto de vista del diccionario, ¿verdad? ¿Qué conlleva eh, instruir? Dijimos que conlleva dedicación, dedica tiempo... Eh, dedica que hagas aquello que estás enseñando No solamente que digas, sino que también lo muestres En tus buenas acciones, en el testimonio de vida Y después vimos Tres de los nueve principios básicos de instrucción Para utilizar con los hijos ¿Para qué? Para que ellos sean fuertes Y para que nunca se aparten del camino correcto ¿Recordás? Si no lo recordás, entonces el material lo encontrás en la web de Obedira, en Reflexión Interactivo, el día viernes. ¿sí? La instrucción para con los hijos, así se llama el material. Nueve principios básicos de instrucción. Hemos dicho el día viernes que la primera es dedicarle tiempo de calidad. La segunda, escucharles atentamente. La tercera, reconocer tus errores como padres. Mi error como papá, tu error como mamá, tenemos que reconocer porque somos falibles, cometemos errores y que ellos vean de que papá y mamá también son hombres y mujeres que se bajan del caballo, reconocen que han hecho, que han obrado mal, piden perdón sin ningún inconveniente, eh, es muy importante. Vamos al punto número cuatro, discipline a sus hijos motivados por el deseo de protegerlos no por una rabia del momento por una calentura ahí del momento algo hicieron y agarras el cinto y lo empezás a no, 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 no tenés que disciplinar a tus hijos motivados por el deseo de proteger de que ellos sean mejores y aquí yo tengo una experiencia personal que comentar con mi padre porque de las tantas cosas buenas que tiene mi padre, una de ellas, y las que ha marcado mi vida hoy como papá también, porque soy papá, es de que cuando él me iba a castigar a mí, entiéndase que me iba a castigar ya con, con cinto, con vara en ocasiones, nunca lo hizo en el momento en el que yo fallaba. Ahí en el momento de calentura. No, 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 no. A ver, lo habrá hecho, pero en dos ocasiones, una cosa así, por por algo así grave que he hecho, y bueno, amerita también la situación. Pero en la, en la mayoría de las veces, cuando yo fallaba, él me mostraba primero un 1, después un 2 y después un 3. El 3 ya significaba vamos a encontrarnos en la pieza en algún momento pero ¿qué es lo que eh, a, a mí me, me impresionó de, de cómo él me disciplinaba es que dejaba pasar un tiempo a que se tranquilice ¿eh? a que yo pueda procesar el hecho de que fallé entonces me mostraba por ejemplo hoy el 3 yo ya sabía eso es igual a voy a ligar en algún momento pero dejaba uno o dos días pasar Sí. Cuando llegaba dos días, más o menos, me decía así con voz tranquila, Eliseo, te espero en la pieza. Y me llevaba la pieza, y ¿sabes qué? Me leía algunos versículos de proverbios referente a la disciplina. Claro que yo no estaba atento a esos versículos, yo ya estaba atento a, al cinto, a la vara que estaba ahí enfrente. ¿Pero qué pasa? Esos versículos entraban inconscientemente en mi mente que hasta el día de hoy los recuerdo. Y después de leerme una serie de versículos allí, tres o cuatro versículos referentes a la disciplina, decía en el nombre de Jesús y me pegaba. Esa es una disciplina con el fin de proteger a tus hijos. Esa es una disciplina con el objetivo de que sea mejor. Y no motivado por la rabia del momento. Este es todo un desafío, yo sé, para los padres porque a veces nos ponemos nerviosos y en ese momento queremos solucionar todo, ¿verdad? Bueno, pero eso es muy importante. Número 5. Motívales a ser lo mejor que puedan ser. Luce mejor. Haz lo mejor. Sé lo mejor. Créales una sed por ser mejores por marcar la diferencia. Decirle a tus hijos que ellos están para hacer historia y no hacer uno más del montón. Esto va a ir eh, estructurando su mente a que puedan buscar siempre lo mejor, ¿no? el superarse. Número 6. guíeles a entender bien que finalmente rendirán cuentas a Dios. Esto es muy importante porque nosotros los padres no siempre vamos a estar con nuestros hijos. Van a haber ocasiones en las que van a estar solos, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Pero si ellos entienden que Dios los está observando y escuchando siempre y que finalmente van a rendir cuentas a Él, la cosa va a ser distinta. Ya no es que se van a estar cuidando ahí de que papá o mamá los observe, sino que van a ser conscientes de que hay un Dios que los está observando. Número 7. enséñales que lo más importante es su relación personal y cercana con Dios. Pero para enseñar esto, obviamente que como padres debemos practicar, o de lo contrario no vamos a tener autoridad. Es decir, tus hijos te deben ver a vos que sos una persona que tiene una relación personal con Dios. No solo porque te vea orando o adorando, sino también por la coherencia entre tus dichos y tus actos. Que vean la pasión, nuestros hijos, que, que vean la pasión que tenemos por Dios. Una pasión que se vea reflejada en buenas acciones. Número 8. Graba en sus mentes desde temprano que Dios tiene un plan para sus vidas. Y cualquiera aquí te puede decir, no, pero hermano, ellos no entienden mucho, no importa. Puede que no comprendan al 100%, pero ¿sabes qué? Algo estás construyendo en su mente cuando le estás diciendo, papito, mamita, Dios tiene un propósito para vos. ¿Mm? Es importante que le digamos que Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan para tu vida. De esa manera vamos a estar despertando en él o en ella el interés de pasar tiempo en oración, leyendo su palabra, de manera a descubrir ese plan que dice mi papá. ¿Qué Dios tiene conmigo? ¿Te das cuenta? Le estás despertando una curiosidad. Y van a buscar a Dios. Te lo aseguro en algún momento. Y número 9. y con esto termino esta serie de principios básicos, de instrucción que lo he eh, recolectado para compartir un poquito contigo en estas dos jornadas enséñales a obedecer a Dios y dejar en sus manos las consecuencias eso es enseñarle acerca de la omnipresencia de, de, de Dios del Dios que tiene todo en control eso es enseñar a tu hijo a tener fe a que ellos sean obedientes a Dios en todo tiempo y que y a que sean conscientes de que eso va a traer como resultado consecuencias positivas en sus vidas y en las vidas de su familia. Bueno, que Dios nos ayude a poder ser padres coherentes, padres que brinden a nuestros hijos de sana y sabia instrucción, de manera que ellos puedan consolidarse, puedan ser fuertes y puedan permanecer en el camino correcto.